0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest ostatni odcinek podcastu olimpijskiego, ale w tym roku, ostatni przed świętami i lepszego gościa chyba na ten odcinek nie mogłam sobie wymarzyć. Wicemistrz świata, mistrz Europy, triumfator Ligi Narodów i trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów Łukasz Kaczmarek. Cześć.
1: Cześć, witam Was serdecznie wszystkich.
0: Rozpocznę chyba dość banalnie, ale mam nadzieję, że odpowiedź wcale taka banalna nie będzie. Jaka jest Twoja ulubiona dyscyplina sportu?
1: Ulubiona dyscyplina sportu? No myślę, że siatkówka. Jednak. Chyba jednak, chyba jednak siatkówka, aczkolwiek na pewno rzecz, którą też uwielbiam i od której praktycznie zaczynałem, to jest siatkówka plażowa. I przez długi okres czasu, dopóki nie osiągałem aż takich sukcesów, jakie osiągam teraz to cały czas wahałem się nad tym, czy to jednak siatkówka plażowa nie jest tym czymś co bym chciał bardziej robić niż siatkówka halowa, bo ta siatkówka plażowa sprawiała mi niesamowitą frajdę Odnosiłem sukcesy, niestety potoczyło się jak potoczyło, że tą siatkówkę plażową już grać nie mogę, mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości kiedyś rekreacyjnie na pewno będzie mi dane pograć, ale myślę, że te sukcesy, które w przestrzeni ostatnich paru lat osiągnąłem, stwierdzam zdecydowanie, że siatkówka.
0: Czyli nastąpiła zmiana ulubionej dyscypliny sportu. Dość skromnie wyraziłeś się o tych sukcesach w siatkówce plażowej. Nie dodałam tego na wstępie. Mistrz świata i mistrz Europy juniorów w plażówce. Powiedziałeś, potoczyło się tak, jak się potoczyło. Czemu mistrz świata i Europy juniorów nie zostaje jednak seniorskim siatkarzem plażowym?
1: No to myślę, że to pytanie bardziej powinno zostać zadane do... Osób decyzyjnych, które decydowały o tym po skończonej szkole, bo ja chodziłem do szkoły mistrzostwa sportowego w Łodzi i tam grałem w plażówkę. No i osoby decyzyjne o tym, żeby zostać dalej w kadrze no nie wyrażały zbyt wielkiej aprobaty do tego, żeby zosta- żebym po prostu został. Było gdzieś tam dla nich to, coś takiego, że no, skończy szkołę, to zostanie i dalej będzie grał w tę siatkówkę. Ale nie było żadnego planu, nie było pomysłu, nie było propozycji. Więc w sumie wybrałem drogę, wydaje mi się, taką jaką chyba teraz, nie wiem, czy jakikolwiek młody siatkarz, by taką drogę wybrał, żeby zacząć od zera. No bo zacząłem od zera, od drugiej drugiej ligi, od zera patrząc od najniższego szczeblu i udało mi się dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz. Także, Także jestem z tego powodu niesamowicie szczęśliwy i nic nie zamieniłbym w swoim życiu.
0: A jaki jest Twój ulubiony sport, ulubiona dyscyplina do oglądania?
1: Do oglądania? Myślę, że zdecydowanie tenis i dart. Bardzo zajarałem się dartem e, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. W ogóle moim wielkim marzeniem jest pojechać na jakiś turniej dartelski i obejrzeć obejrzeć mecz na żywo, bo jak oglądam co, co, co czwartki jest Premier League teraz akurat mają teraz przerwę, bo tam są różne różne turnieje, generalnie tam koniec grudnia są zawsze mistrzostwa świata i zawsze, zawsze oglądamy z z Kędzierzyna mamy w szatni tarcze do, do, do lotek, także rzucamy generalnie z Kędzierzyna też Sebastian Steyer który jest u nas przy klubie i on też odnosił wielkie sukcesy na, na arenie polskiej i międzynarodowej. I gdzieś z tym dartem nasz też, no, że tak powiem, pomógł, pomógł nam zorganizować jakieś tarcze i tak dalej. Dzięki niemu też udało nam się, akurat ja nie mogłem być w Warszawie, teraz był na Torwarze w tym roku turniej PDC. Ja niestety nie mogłem być, bo wiadomo obowiązki, jak to jak to na nas... Jak to z nami jest, że raczej dni wolnych mamy bardzo mało, ale akurat mój brat, który jest też wielkim fanem Darta mógł na tym tym wydarzeniu być i generalnie za rok już dostaliśmy też zaproszenie, bo będzie też kolejny turniej PDC, ale w Gliwicach tym tym razem. I generalnie moim takim dwoma marzeniami jakie mam po skończeniu siatkówki, bo wiem, że na pewno na to będę miał czas, dwoma może trzy, to jest na pewno pojechać na turniej Wielkiego Szlema jeśli chodzi o tenisa, pojechać na turniej darta i pojechać na Santiago Bernabeu na mecz Real Madrid.
0: Czyli jeszcze piłka nożna do tego dochodzi i słyszałem, że skoki narciarskie.
1: I skoki narciarskie też, akurat e, właśnie z Kamilem Stochem rozmawiałem a, parę dni temu, e, bo mieliśmy okazję z Olkiem dwa lata temu, a, zostaliśmy zaproszeni do Wisły, akurat tak się złożyło, że mieliśmy mecz w piątek, sobota, niedzielę mieliśmy wolne, także pojechaliśmy do Wisły na turniej i dopingowaliśmy naszych skoczków. A w tym roku właśnie też Kamil mi wysłał rozpiskę, e, kiedy skaczą, ale no niestety akurat w, w, tym, w ten weekend gramy mecz, także niestety nie będziemy mogli pojechać. Ale skoki narciarskie zdecydowanie tak, zdecydowanie od samego małego chłopczyka pamiętam jak stawałem e, o, trzeciej, o trzeciej w nocy, jak w Sapporo skakał Adam Małysz. Także skoki narciarskie są na pewno dla mnie taką dyscypliną, którą po prostu zawsze było to u mnie w rodzinie wręcz obowiązek. Niedziela, obiad u babci i po obiedzie skoki narciarskie zawsze były oglądane i, i a zawsze naszych skoczków dopinguje. A jeśli chodzi o piłkę nożną to Uh, to, no, Każdy pewnie, gdzieś, kto mnie zna troszeczkę bliżej, to wie, że jestem wielkim fanem Realu Madryt. Uh, stąd też moim marzeniem jest, żeby pojechać uh, i obejrzeć uh, mecz Realu. Ale no, tak jak mówię, gdzieś uh, jakoś aż nie wiadomo jak tą piłką nożną się nie interesuje, uh, ale, ale na mecz Realu Madryt bardzo bym chciał pojechać.
0: Tak, czytałam, że nie tylko Real, ale jeszcze z polskich zespołów Lech.
1: Tak, Lech. Siedzisz no... Ekstraklasy? Śledzę, no też tak jak mówię, z tym czasem akurat wolnym w tym sezonie jest jest naprawdę bardzo wyjątkowo. Mało go jest i i śledzę. W Lechu Poznań gra też mój bardzo bliski kolega Alan Czerwiński, który jego jego małżonka jest matką chrzestwą mojej córki, także bardzo blisko się trzymamy. Byliśmy sąsiadami, jak grałem w Kuprum Lubin, jak on grał w Zagłębiu lubin, także jesteśmy ze sobą bardzo blisko związani, także no ja Lech Poznań to akurat w moim mieście rodzinnym to, to w Krótoszynie to jest grupa fanatyków Lecha Poznań. Zawsze wszyscy byli za Lechem, także też Lechowi bardzo, bardzo dopinguję.
0: Widziałam takie zdjęcie, jak byłeś małym chłopcem. Śpisz na łóżku, a obok ciebie śpią trzy piłki. I w tym dwie do piłki nożnej. Czemu ty nie zostałeś piłkarzem?
1: No, myślę, że tak jak w sumie każdy młody chłopczyk, a najłatwiej jest. Próbować z piłką nożną, tak? Bo, bo to najbardziej. I ty
0: próbowałeś.
1: Tak, ja, ja próbowałem. To, to najłatwiej wychodzi, tak? Dużo łatwiej jest a, postawić bramkę, kopnąć piłkę i do tej bramki trafić, a jeżeli, nie wiem, odbić dołem czy palcami przez siatkę. I dużo mm, szybciej do tej siatkówki można się zniechęcić niż do piłki nożnej, bo w piłkę nożną łatwiej. A, łatwiej jest e, się nauczyć, kopać, grać i może to bardziej sprawiać przyjemność niż środkówka. Więc na początku, myślę, że tak jak większość młodych chłopaków gdzieś e, z tą piłką nożną zaczynałem, kopałem, ale, ale nie było tak, że gdzieś chodziłem na jakieś dodatkowe zajęcia z piłki nożnej czy coś takiego, stricte po prostu. Od małego u mnie w rodzinie zawsze był sport i czy to, czy to e, piłka nożna, czy to koszykówka, Czy to siatkówka, ale akurat ta siatkówka w mojej rodzinie chyba jest najbliższa i w tym kierunku akurat poszedłem.
0: Ile miałeś lat, jak poszedłeś na pierwszy trening siatkówki? Druga
1: druga klasa podstawówki, bo mój wujek i mój tato, oni grali w krytoszynie w amatorskiej lidze i po prostu ja chodziłem, zawsze dopingowałem im. Po, po skończonych gdzieś tam meczach, tak jak i to jest, ma miejsce u nas po skończonych meczach, jak nasze dzieciaki przychodzą, tam biegają, odbijają, tak ja też tak robiłem po meczach mojego taty i mojego wujka i był tam właśnie jeden z nauczycieli w u i zobaczył, jak ja odbijam i powiedział, żebym przyszedł na, na zajęcia siatkówki, no i tak się zaczęło.
0: Ty w ogóle miałeś, wychodząc z takiego domu, z jakiego wyszedłeś inny wybór niż zostać sportowcem?
1: Chyba nie. Wydaje mi się, że że nie. Generalnie tak jak mówię cały czas u mnie w rodzinie ten sport był i i to chociażby to co wspomniałem wcześniej, to oglądanie o trzeciej w nocy skoków narciarskich czy, czy NBA czy boks jak walczył Andrzej Gołota, to ja to wszystko pamiętam i, i, i cały czas to było ze mną, ja wszystkie mecze, e, czy to piłki nożnej, czy to, czy to właśnie siatkówki. Wiadomo, że siatkówka wtedy jak ja zaczynałem grać, no to kompletnie inaczej wyglądała, tak? I, i było dużo mniej drużyn, kompletnie gdzieś tam te transmisje inne były i to wszystko inaczej e, wyglądało, ale, ale no, od zawsze <tryk> praktycznie e, moja mama bo się właśnie zawsze śmiała, że że nawet jak chciała obejrzeć jakiś serial w domu, to był wielki problem, no bo generalnie z tatą tutaj przejmowaliśmy telewizor i zawsze leciało coś sportowego.
0: No i grałeś, grałeś, było widać Twój talent i w trzeciej klasie gimnazjum wyjechałeś do łódzkiego SMS-u, przeczytałam w wywiadzie, czy tam w artykule na stronie TVP Sport Macieja Piaseckiego, rodzice wypchnęli mnie z domu. Zgadza się. Nie tak. chciałeś jechać do Łodzi?
1: Nie. Jeśli mam być cztery, nie chciałem. Eee, chciałem się zgodzić na to, żeby pojechać tak jakby od pierwszym liceum. A rodzice namawiali mnie, żebym pojechał e, już od trzeciej gimnazjum i zobaczył, jeśli nie będę na to gotowy, to po prostu nie wiem, wrócę po tygodniu, dwóch czy trzech i, i pojadę za rok. I generalnie nie chciałem, nie chciałem wyjechać. Było to dla mnie coś ciężkiego, miałem 15 lat, byłem przywiązany bardzo do swoich rodziców, generalnie do rodziny i i było to dla mnie coś ciężkiego tak wyjechać z Krotoszyna do Łodzi i zacząć tak jakby nowy rozdział w swoim życiu. Więc było to dla mnie bardzo ciężkie, ale teraz jestem niesamowicie szczęśliwy i wdzięczny rodzicom za tą decyzję, którą którą podjęli i za to, że mnie namówili, bo, bo dzięki Temu jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo to była najlepsza decyzja, jaką mogli dla mnie zrobić, że w wieku 15 lat wyjechałem, a i w wieku 15 lat zacząłem trenować siatkówkę plażową i, i, i myślę, że gdyby nie ta siatkówka plażowa i ten okres czterech lat, które spędziłem w szkole mistrzostwa sportowego w Łodzi, nie byłbym w tym miejscu, jeśli chodzi o siatkówkę halową, w którym jestem teraz.
0: No i wypchnęli Cię z tego domu, zajechałeś do tej łodzi, minęły te dwa czy trzy tygodnie i co? Nie dzwoniłeś? Wracam, ja się zabierajcie było, mnie, było, wsiadam pierwszy pociąg.
1: Było tak generalnie, że pierwszy tam dwa miesiące, no to praktycznie co, mieliśmy weekendy wolne. A więc na weekendy wracałem do domu tak? I, i wiadomo, że te pierwsze dwa, trzy tygodnie było tak, że jak przyjechałem w piątek wieczorem do domu to było super, sobota super, a niedziela już szklane oczka, Łukaszek musi wracać do Łodzi i zostawić, zostawić rodzinę, no i było ciężko, ale tak to mówię, te pierwsze 2 trzy tygodnie były takie, a później już z tygodnia na tydzień było, było coraz lepiej, zaklimatyzowałem się tam super. I super się czułem z tymi chłopakami i naprawdę mieliśmy też świetną ekipę, jeśli chodzi o, e, o nasz rocznik, ten 9-4, jeśli chodzi o Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Do tej pory mamy a, świetne relacje, jeśli chodzi a, choćby właśnie z Michałem Brylem, Kasią Kociołek czy z Agatą Lewicką. A czy e, rok później też e, dołączyła do nas do, do klasy Jagoda Gruścińska, która jest teraz narzeczoną Olka Śliwki. Także, także mamy świetne relacje. Gdzieś tam zawsze jak się widzimy w spale, to, to żartujemy, wspominamy te, te super czasy, bo naprawdę był to niezapomniany dla mnie i świetny czas, jeśli chodzi o ten łuski SMS.
0: Dotarłam do jednej koleżanki z twojej klasy. Póki co nie powiem ci do której. I mam od niej kilka pytań. Ojej. Jaki przedmiot był twoim ulubionym i dlaczego był to język polski?
1: O Jezus Maria, już się zaczyna. Dlaczego, dlaczego język polski jaki był ulubiony? No myślę, że ulubionym nie był język polski, ale, ale no... Niestety świętej pamięci pani, pani Lalewicz, e, nasza polonistka, no byłem, jej, byłem jej ulubieńcem i choćby nie wiadomo jak się nauczył, nie wiadomo co zrobił, to i tak, i tak znalazła zawsze, e, zna, zawsze znalazła gdzieś tam lukę, żeby, e, żeby mi pokazać, że nie nauczyłem się tak, jak powinienem. Generalnie no, nie byłem przykładnym uczniem, jeśli mam być cztery, dla mnie priorytetem był trening. Uh, Priorytetem uh, był sport, a ta nauka. No, no nie, nie będę ukrywał, że, że siedziałem i zakowałem uh, czy coś takiego, ale, ale myślę, że, że ten język polski. A no był takim, zawsze miałem dreszczyk, jak e, świętej pamięci pani Lalewicz e, brała kogoś do odpowiedzi, no to zawsze wiedziałem, że gdzieś tam nazwisko Kaczmarek na pewno się przewinie i nawet choćbym nie wiadomo jak się przygotował do tej odpowiedzi, to tak i tak zawsze pani świętej pamięci Lalewicz znajdzie coś takiego, no, że Kaczmarek się nie przygotował.
0: To jeszcze jedno pytanie dotyczące języka polskiego, a propos twojej ulubionej lektury i dlaczego był to Pantadeusz.
1: O jejku, dlaczego był to Pantadeusz? I czy to moja ulubiona lektura? Kurczę, to myślę, że jak, e, jeśli chodzi o lektury, to też e, nie byłem orłem, bo, bo niestety, ale tych lektur za bardzo nie czytałem, bardziej bazowałem, e, bardziej bazowałem na, e, na, ćwiczeń, e, na na streszczeniach. I czy to był pan Tadeusz, To... Nie wiem dlaczego. Ponoć
0: yy, zapraszałeś koleżanki do bursy naprzeciwko, żeby opracowywać pana Tadeusza.
1: Zapraszają o Jezus tak, <grym> niesamowite <grym> wspomnienia tutaj się, tutaj się dzieją, żeby opracowywać pana Tadeusza. No, myślę, że e, na pewno dziewczyny bardzo przede wszystkim mi pomagały, jeśli chodzi o, e, o naukę i, 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 i pomagały mi w opracowaniu nie tylko Pana Tadeusza, ale też innych lektur I, i, i naprawdę za to za to jestem im niesamowicie wdzięczny i nawet teraz jak się spotykamy z Olkiem i z Jagodą i zaczynamy dziś tematy właśnie nasze szkolne z Jagodą i Olek się właśnie Olek się z moją żoną śmieje zawsze, że o zaczyna się temat temat, temat Łodzi i temat właśnie tych wszystkich Ech, streszczeń, nie streszczeń, lektur i innych różnych przedmiotów, które to dziewczyny przede wszystkim pomagały mi
0: No to już ostatnie pytanie dotyczące yy, szkoły I To są, bardzo i, stresujące i myśl, są I myślę, że w tym momencie już będziesz wiedział, z którą koleżanką z klasy rozmawiałam, i Ci to pytanie zadam e, Dzięki komu zdałeś maturę z matematyki?
1: Kasi Kociołek
0: <głosy> A ja mam inne informacje
1: jego Gruszczyńskiej, mm-hmm. no to, nie wiem, My, wydaje mi się, że Ach, żeby tutaj też e, nie wprowadzić kogoś w błąd, to powiem tak, pomagała jedna i druga.
0: <grym> i już na samej maturze?
1: No, wiadomo, że na maturze nie można pomagać. Także, no, nie pomagały. Tak, pomagały gdzieś tam tak, no wiadomo, duchowo. duchowo.
0: Z Jagodą Gruszczyńską, partnerką, tak jak powiedziałeś, Olka Śliwki, tak naprawdę znasz się dłużej niż z Olkiem Śliwką, i mało tego, Jagoda zna się też z Tobą dłużej niż z Olkiem Śliwką. Czy w jakiś sposób maczałeś w tym palce, że oni są razem?
1: Nie. Nie maczałem, nie maczałem w tym palce w ogóle, dlatego że tak jakby nie swatałem ich, o, że tak powiem, e, więc. E, Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jak oni się poznaje. Chyba coś, jakaś studniówka czy coś takiego, ale, ale generalnie, generalnie nie. Wiedziałem, że już tam po prostu, jak byliśmy, nie wiem, czy druga klasa liceum, czy trzecia klasa liceum, że, że Jagoda spotyka się z Olkiem. I no ja generalnie Olka bardzo namawiałem na przyjście na plażę. Olek nie chciał przyjść na tą plażę, został na, na hali, no ale koniec końców nasze drogi zeszły się razem i teraz jesteśmy jak bracia dla siebie i odnosimy takie świetne sukcesy na hali.
0: A pamiętasz, kiedy ty pierwszy raz spotkałeś Olka? Jak się poznaliście?
1: Kurczę, nie wiem czy to nie było na jakimś turnieju siatkówki plażowej. Wydaje mi się, że ja grałem właśnie wtedy z Sebastianem Kaczmarkiem a on grał ze Staszkiem Szymankiewiczem i wydaje mi się, że to było jakieś Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Kadetów, coś takiego. Nie pamiętam, nie wiem czy to nie było, chyba w Radomiu, albo w Przysusze, coś takiego. I wydaje mi się, że pierwszy raz się wtedy, w, wtedy tam spotkaliśmy i pierwszy raz gdzieś ze sobą e, rozmawialiśmy. No i później e, później właśnie pamiętam, że Olek był, e, przyjechał do Łodzi, do SMS-u, mieliśmy tam turniej właśnie e, siatkówki plażowej i, i właśnie wtedy no, Olka też bardzo chcieli na plażę, No ale Olek, Olek wybrał jednak halę, także uparł się. Uparł się no i, I dzięki temu, że się uparł, no, jest teraz jednym z najlepszych siatkarzy świata.
0: Czy twoim zdaniem, jak Olek dałby się namówić na te plaże i stworzylibyście duet, to czy stworzylibyście na plaży duet mistrzów olimpijskich?
1: Ciężkie pytanie, ale myślę, że nie wykluczone, że, że moglibyśmy tymi mistrzami olimpijskimi zostać. I może nie wykluczone, że może z nimi zostaniemy, bo się cały czas Olkiem śmiejemy, że, że, e, że na pewno byśmy chcieli spróbować razem zagrać na plaży, a zmierzyć się na tym poziomie, na tym poziomie najwyższym światowym i zobaczyć jak w tej hierarchii siatkówki plażowej wy, wypadamy, bo, bo wydaje mi się, że ja i Oleg jesteśmy na tyle ogarnięci technicznie i na tyle mieliśmy wspólnego dużo z piaskiem, że, że wydaje mi się, że gdybyśmy potrenowali troszkę na tym piasku, to moglibyśmy spokojnie myśleć o tym, żeby a, rywalizować na wysokim poziomie. Czy zostać mistrzami olimpijskimi, no to wiadomo, że to jest to jest e, tak odległy cel, czy to halowo, czy to plażowo, czy to każda inna dyscyplina. Wiemy, że Igrzyska Olimpijskie wiążą się własnymi pra- prawami, ale myślę, że, że i niewykluczone, że kiedyś e, wspólnie nie spróbujemy e, coś na plaży razem pograć.
0: Czyli tak, e, Paryż w hali. Los Angeles wiąże się i kojarzy z plażą, więc tam już na plaży.
1: Czemu nie? (grystanie) Niewykluczone, że tak tak będzie. Na pewno chcielibyśmy, na ile nam zdrowie pozwoli jak najdłużej na tej hali grać i na tej hali osiągać te sukcesy, ale tak jak mówię, niewykluczone na pewno, że chcielibyśmy z Olkiem kiedyś w przyszłości spróbować razem na plaży zagrać.
0: A kiedy ta przyjaźń Wasza się narodziła? W którym momencie?
1: myślę, że no ta przyjaźń się narodziła w Kędzierzynie, tak, bo jesteśmy z Olkiem od 6 lat w Kędzierzynie razem. Teraz jest szósty rok, w który, którym jesteśmy razem. Generalnie ostatnie, praktycznie dwa, dwa lata, no to z Olkiem od 2021, gdzie na kadrze na kadrę ja tak jakby już przyjeżdżam, tak że jestem od początku do końca, a nie, że po dwóch czy trzech tygodniach wracam do domu. No to z Olkiem praktycznie ja spędzam więcej czasu niż ze swoją rodziną, tak. I, i, i myślę, że ta przyjaźń tak, tak, na dobre, na dobre, że czujemy się jak bracia ze sobą. No to myślę, że na przestrzeni ostatnich gdzieś dwóch, trzech lat, tak, jeśli patrząc na to gdzieś tam od tych igrzysk olimpijskich a w Tokio. Od tego momentu, gdzie, gdzie po prostu jesteśmy ze sobą no, praktycznie nierozłącznie, jesteśmy ze sobą cały czas i, i świetnie się wspieramy i myślę, że to jest też dla mnie coś niesamowitego mieć tak bliską osobę przy sobie i móc a, na niego po prostu liczyć w każdym momencie, a przede wszystkim w tych gorszych momentach, bo myślę, że to jest najważniejsze
0: kiedy zapytałam Jagody o tę właśnie twoją relację z Olkiem Śliwką i mówię, czy jak bracia? On no mówi, nie, oni są bardziej niż bracia.
1: No to prawda, to zawsze się, Jagoda się śmieje właśnie z moją żoną i się śmieją, że, a, że są zazdrosne o nasze relacje. Także no, no na pewno z Olkiem mamy wyjątkowe relacje, tak? I myślę, że każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale myślę, że życzę każdemu Mm, takiej relacji, jaką ja mam z Olkiem.
0: To teraz pytanie o Olka. O wasze rytuały przed wyjazdowymi meczami klubowymi. Myślę, że chodzi o takie sprzed jakiegoś czasu. Nasze
1: znaczy, rytuały przed wyjazdowymi meczami, ale to o te rytuały chodzi...
0: Ty A... mi powiedz, o jakie chodzi.
1: To tak. Jeden rytuał to na pewno powiem, ale jak już skończę karierę, bo nie wiem, czy teraz o tym <śmiech> mogę mówić. E, bo na pewno wiem o co Olkowi chodzi, ale myślę, że na pewno też jednym, jednym z rytuałów jest na pewno to, że zawsze jak jeździmy na mecze klubowe e, i jak dojeżdżamy do danego punktu, czy to jest Nysa, czy to jest Radom, czy to jest Ankara, czy to jest Kazań, to zawsze po przyjeździe idziemy gdzieś na kawę. I, idę ja zawsze z Olkiem, teraz jest Bartek będą z nami chodzi, wcześniej Wojtek Żeliński, teraz wiadomo wypad z powodu kontuzji więc generalnie zawsze, zawsze gdzieś na tą kawkę wychodzimy i rozmawiamy i gdzieś tam idziemy co, jakieś dobre ciacho zjeść. A, a o te rytuały wiem, o które Olkowi chodzi. A, to no nie, nie będę tutaj mówił głośno o tym, ale, a, ale o tym myślę, że ja i Olego powiemy, jak skończymy swoją przygodę z siatkówką.
0: Ja myślę, że pewnie spokojnie wasze kariery, twoja, zwłaszcza na książkę czy na film by się nadały.
1: No myślę, że, że... czemu nie, czemu nie. Myślę, że no na pewno wydaje mi się, że moja, moja kariera no jest takim troszeczkę rollercoasterem. tak? Gdzieś tam od, od tego, że zaczynałem od drugiej ligi, a kończąc na tym, że kończąc na tym, że mogłem skończyć z siatkówką i, i na dobrą sprawę od paru lat mogło mnie na tym świecie nie być a przez zapalenie mięśnia sercowego i to był taki mój punkt zwrotny w moim życiu gdzie, gdzie naprawdę takie miałem tydzień, dwa że nie wiedziałem co będzie dalej ze mną a było mi niesamowicie ciężko i nigdy w życiu bym w 2019 kiedy to się wydarzyło nie pomyślał, że w 2023 tutaj usiądziemy, porozmawiamy i, i będę miał a, trzy tytuły Ligi Mistrzów. A, no i do tego te sukcesy na, z reprezentacją, bo, bo myślę, że wtedy w życiu bym nie pomyślał, że, że taka kariera przede mną stoi, a w momencie, kiedy lekarz mi powiedział, że nie wiadomo, czy będę mógł dalej uprawiać sportu.
0: No właśnie, chciałabym do tego 2019 roku wrócić. Miałeś zdiagnozowane zapalenie mięśnia sercowego. Czy wiesz w ogóle skąd to zapalenie mięśnia sercowego się wzięło? No i co tobie lekarze powiedzieli? Powiedziałeś kilka minut temu, że mogło cię na tym świecie nawet nie być.
1: Tak, tak. Generalnie tak, miałem zdiagnozowane zapalenie mięśnia sercowego. Trafiłem do polsko-amerykańskiej kliniki w Kędzierzynie Koźlu i tutaj jestem niesamowicie wdzięczny panu doktorowi Januszowi Prokopczukowi, który, który mnie prowadził I, i, i dzięki niemu myślę też dalej mogę odnosić sukcesy i dalej grać w siatkówkę. Generalnie to było tak, że graliśmy mm, dwa dni wcześniej, graliśmy mecz z Rzeszowem, oczywiście ambitny Łukasz, nie nie to, że temperatura, że że gdzieś jakieś przeziębienie i tak dalej. Oczywiście Łukasz da radę, no bo sportowiec, silny organizm. To sobie z tym poradzi, tak? No i i grałem grałem mecz w Rzeszowie będąc przeziębionym. Gdzieś tam mając stan podgorączkowy. No i, i generalnie następnego dnia, wieczorem Zadzwoniłem do naszego fizjoterapeuty klubowego, że czuję takie dziwne uczucie w okolicach klatki piersiowej I że generalnie czuję tak delikatne drętwienie w lewej, w lewej ręce. No i e, Pawciu Brand powiedział, że jeśli to się nie zmieni tam w przestrzeni 5 minut, to żeby od razu jechać do szpitala. No ale, ale gdzieś tam wyciszyło się to i było, e, było ok, położyłem się spać. No i. Wydaje mi się, że to trzecia, czwarta w nocy obudziłem się z wielkim a, ściskiem w klatce piersiowej i zdrętwiała mi cała lewa ręka. I generalnie było tak, że ja spałem a, w jednym pokoju, w drugim pokoju spała córeczka a, z żoną i, i nie mogłem dowołać e, własnej żony, żeby Długo. udzieliła mi pomocy, tak? Bo po prostu gdzieś ten ścisk w klatce piersiowej był na tyle silny, że, że nie mogłem, ale no, jak, jakoś koniec końców się udało. No i, i generalnie e, jak później trafiłem do szpitala, no to, no to i sobie o tej całej sytuacji pomyślałem, no to, to naprawdę no całe życie stanęło mi przed oczami, tak? I, I trafiłem do szpitala, leżałem w szpitalu ponad 10 dni. Generalnie jak trafiłem do szpitala, no to wiadomo, że mi gdzieś tam to yy, ten ścisklęcy ustał i było wszystko ok. Na zasadzie, że trafiając tam, no nie spodziewałem się że jest to aż coś tak poważnego. Trafiłem, zrobiono mi USG, jakieś różne badania No i najgorsze, że to był piątek, to był piątek wieczór i nie mogłem mieć zrobionego rezonansu. Przez weekend nie nie dało się zrobić rezonansu, rezonans miałem dopiero zrobiony w poniedziałek i przez cały weekend żyłem w niepewności, bo wiedziałem, że jest to zapalenie mięśnia sercowego. Ale nie wiedziałem jak ono jest poważne, nie wiedziałem czy się zebrał płyn w sierdziu, bo jeśli bym się zebrał płyn w sierdziu to już bym nie mógł prowadzić sportu, więc te dwa dni były dla mnie takim no, koszmarem. koszmarem, bo żyłem w niepewności czy dalej będę mógł prowadzić sport, nie wiedziałem co będę mógł robić dalej. No i generalnie już dotrwałem do tego poniedziałku, pojechałem na rezonans. No okazało się, że na rezonansie, że jest zapalenie mięśnia sercowego, ale że generalnie no nie ma jakichś większych powikłań. No i że trzy miesiące przerwy, trzy miesiące kompletnie nie mogłem robić nic. Po tych trzech miesiącach zrobiłem kontrolny rezonans. Okazało się, że wszystko jest ok. No i praktycznie zaczynałem od zera, tak? Bo ja przez te trzy miesiące kompletnie nie mogłem robić nic, nie mogłem obciążać swojego organizmu, żeby to wszystko się zagoiło. No i po tych trzech miesiącach, po tych trzech miesiącach e, zacząłem spokojnie gdzieś tam wracać, trenować. E, no i, <śpisać> i doszło do takiej sytuacji, że po tych dwóch miesiącach miałem rozegrać pierwszy mecz właśnie z Rzeszowem, ale tak jakby rundę rewanżową. i dzień przed meczem, a szedłem do ataku i. Poszliśmy się na naklejce i złamałem piątą kość stopia. No i wtedy naprawdę jadąc do szpitala wiedziałem, że na pewno stało się coś poważnego, bo niesamowicie mnie ta stopa bolała. A, trafiłem do szpitala, okazało się, że złamała piątą kość stopia. No i że ja wypadam na kolejne 2-3 miesiące, a to był a, 27 lutego. 27 luty i pamiętam, że 28 lutego trafiłem e, do Łodzi do szpitala, bo miałem mm, robiony zabieg na, na tą piątą stopia. miałem wkładaną śrubę, pojechałem do Łodzi do szpitala i generalnie od 1 marca już praktycznie było wszystko pozamykane, bo, bo wybuchła pandemia. Tak? I dla mnie, tak jak już pewnie też wiele razy wcześniej wspominałem, no dla mnie ta pandemia to było szczęście w nieszczęściu, na zasadzie takim, że... Gdyby, uh, gdyby ta pandemia nie wybuchła, to na pewno ja bym nie zagrał na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, bo one były, były rok wcześniej, uh, a doszło do takiej sytuacji, że generalnie no, było to dla mnie niesamowicie ciężki okres, że ja skończyłem, skończył się dla mnie sezon, ja rozegrałem wtedy w tym sezonie w Kędzierzynie chyba z 6 7 meczów, tak? bo najpierw zapalenie mięśnia sercowego, później stopa, no ale generalnie zatrzymało się wszystko, tak, zatrzymał się, <głos> zatrzymał się świat, e, nie można było nic zrobić, nie została wstrzymana liga i generalnie, no, tak jak mówię, dla mnie to było szczęście szczęście na zasadzie takiej, że, że psychicznie było mi dużo łatwiej e, patrząc, że no, to nie jest tak, że ja teraz leżę z nogą na kanapie i oglądam i,
0: jak inni grają, jak inni grają
1: tylko, tylko inni też nie grali, tak samo jak ja tak? I i to był marzec, to był marzec. No i generalnie miałem też okres czterech, praktycznie czterech miesięcy na to, żeby spokojnie tą stopę zagoić. No i generalnie od tego najgorszego momentu w moim życiu zapalenia mięśnia sercowego i złamanej piątej kości rzustopia, no to do teraz to jest same pasmo sukcesów, tak? Same pasmo sukcesów Zaczynając od e, pierwszego e, zwycięstwa Ligi Mistrzów, po wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie no, nigdy w życiu bym nie pomyślał sobie, łamiąc e, piątą stopia i kończąc ten sezon, no, że ja będę miał jakiekolwiek możliwości i nadzieje na to, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Tak? I generalnie ja tak się śmieję też, że rok po roku mm, na Instagramie swoim podsumowuję że był to najlepszy rok w moim życiu. No i i zacząłem w tym właśnie 2021, kiedy wygraliśmy Ligę Mistrzów. Kiedy pojechałem na Igrzyska Olimpijskie, zdobyliśmy medal Mistrzostw Europy. No i był to dla mnie najlepszy rok w życiu. I myślałem, że lepszego już nie będzie. 2022 okazał się jeszcze lepszym, bo bo wygraliśmy w klubowej siatkówce wszystko. Mistrzostwo Polski, Puar Polski, Ligę Mistrzów i do tego Wicemistrzostwo Świata i, i, i brązowy medal Ligi Narodów. No, Ale to, co się wydarzyło w tym roku, no to, to myślę, że nawet w najpiękniejszych snach bym sobie nie wymarzył takiego scenariusza. Hmm. Od od gdzieś od tego Pucharu Polski, który wygraliśmy po, po ten Srebro ligi, po Triumf w Lidze Mistrzów. No, a to, co się wydarzyło latem dla mnie, to, to myślę, że dotrze to do mnie dopiero za parę dobrych lat. A jak wielka rzecz się wydarzyła w tym 2023 roku, jeśli chodzi o okres reprezentacyjny.
0: Ja Ci życzę, żeby ten 2024 okazał się jeszcze lepszy, choć też trudno to sobie wyobrazić, No, ale jeżeli zakończy się złotym medalem olimpijskim, to myślę, że mimo wszystko przyćmi wszystko.
1: No tak, to myślę, że tak, ale myślę, że złotym medalem na pewno, ale myślę, jakimkolwiek medalem jest Olimpijskim.
0: Wspominałaś o tych trudnych momentach. Chciałabym Tobie zadać pytanie, czy chłopaki też płaczą? I i jak często Tobie się to zdarza?
1: Myślę, że było chyba bardzo dobrze widać, jak płakałem przede wszystkim po wygraniu Ligi Mistrzów. Jak był to dla mnie wzruszający moment, bo myślę, że to co nam się udało osiągnąć razem z Akcą i te trzy zwycięstwa Ligi Mistrzów z rzędu, no to no Ciężko mi powiedzieć na zasadzie takiej, że ja sobie nigdy wcześniej nie wyobrażałem, że ja mogę wygrać Ligę Mistrzów. Było to dla mnie coś takiego w, w sferze marzeń. Pamiętam, jak zawsze oglądałem jakieś highlighty, jak Zenit Kazań wygrywał Ligę Mistrzów, jak Lube wygrywało Ligę Mistrzów. I było dla mnie to coś takiego zawsze wzruszającego. I, I ja generalnie bardzo lubię i bardzo często oglądam sobie takie na przykład wspaniałe chwile polskiego sportu. Jak Kamil Stoch zdobywał złote medale Igrzysk Olimpijskich, jak Adam Małysz skakał, jak a, Tomasz Majewski zdobywał złoty medal, e, jak e, nasi szczypiorniści zdobywali, odnosili sukcesy itd. i tak za- dalej. Zawsze jest to dla mnie takie takie wzruszające momenty i, i zawsze sobie gdzieś tam, a, jak mam jakiś gorszy moment, gorsze chwile, to te na YouTubie sobie bardzo często puszczam te jakieś wspaniałe chwile polskiego sportu. No i nigdy nie myślałem, że, że ja będę mógł pisać też te piękne, wspaniałe chwile polskiego sportu a przez prysmat t- tych zwycięstw w Mistrzów, czy sukcesów mm, z reprezentacją. Także myślę, że zdecydowanie chłopacy, chłopacy płaczą i myślę, że momenty wzruszeń, a kiedy to wszystko się kończy i, i, i te, te, te emocje opadają, to, to wtedy, wtedy jest to... No jest to coś takiego wyjątkowego i myślę, że że są też ludzie o niesamowicie mocnych charakterach, silnych charakterach, ale myślę, że najmocniejszy i najsilniejszy charakter, jaki znam, to jest chyba Nikola Grbic. No i on też pokazał, czy to po zwycięstwie z Ligi Mistrzów, czy to po zwycięstwie Mistrzostw Europy w tym roku, że on też potrafi płakać.
0: A Ty częściej płakałeś z radości, ze wzruszenia, czy na przykład w tym 2019 roku ze strachu i z niemocy?
1: Właśnie ze strachu i niemocy niepokajam ani razu. Jeśli mam być szczery, na zasadzie takiej w tym 2019 e, po prostu byłem bardziej zrezygnowany. Byłem zrezygnowany i zadawałem pytanie sobie, zadawałem pytanie Bogu, dlaczego takie coś się stało, dlaczego takie coś się wydarzyło. I i co ja robiłem aż tak złego, że że ktoś u góry mnie aż tak za to wszystko ukarał. No ale widocznie widocznie tak to wszystko miało być i tak to wszystko miało się potoczyć, żeby to wszystko, co osiągam teraz smakowało jeszcze lepiej.
0: Wspomniałeś o Bogu, to płynnie przejdziemy teraz do tematu wiary. Jak ważna jest wiara w Twoim życiu? Bardzo ważna.
1: Bardzo ważna. Jestem osobą wierzącą. A, tak też mnie,
0: praktykującą? Tak.
1: A, też e, tak mnie wychowano. Moja mama jest też e, bardzo osobą wierzącą, moja babcia jest osobą bardzo wierzącą. A, pamiętam e, za dzieciaka chodziłem a, chodziłem na wszystkie ruraty, zbierałem wszystkie karteczki. Zawsze chciałem mieć jak najdłuższy lampion, żeby jak najwyżej, jak najwyżej w, w kościele ten lampion gdzieś tam pokazywać. I, I generalnie wiara jest dla mnie bardzo ważna. Jestem osobą bieżącą, ta wiara mi pomaga. Poprzednie lata, teraz nie zawsze też na to mam czas, ale zawsze jeśli mam na to czas i gramy w kędzierzynie koźlu. To zawsze przed meczem rano idę na 10-15 minut do kościoła się pomodlić i ta wiara mi pomaga i nie wstydzę się tego absolutnie, wiem, że każdy ma do tego różne podejście i absolutnie nie jestem taką osobą, że do tej wiary będę ludzi namawiał, czy będę nie wiem, hejtował ludzi, którzy nie wierzą, czy obrażają Kościół, obrażają Boga, czy księży, czy coś takiego. Absolutnie nie. Ja wierzę w Boga i, i to jest dla mnie najważniejsze i a to mi bardzo w moim życiu pomaga.
0: A czy nie ma takich momentów, że czasem to, co robi Kościół, niektórzy ludzie Kościoła, życie wkurza?
1: Wkurza mnie, oczywiście, tak, bardzo mnie wkurza i, e, i z wieloma rzeczami się nie zgadzam, e, ale no to są rzeczy, na które ja też nie mam wpływu i my wszyscy nie mamy wpływu, tak? Bo, bo są sytuacje takich, których wkurza ludzi, to co się dzieje w kościele, są sytuacje takie, że wkurza ludzi, którzy postępują, nie wiem, w innych strukturach i też nie mamy na to wpływu, tak? Wiem też, że e, medal, który oddałem. Mm, Właśnie m.in. Do, do Bazyliki w Krytoszynie, też wiele osób różne, różnie to odbierało i mówiło, że mogli oddać na, wielko, mógł oddać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na jakiś inny cel charytatywny. Ja staram jak mogę, tylko zawsze pomagać i zawsze jak co tylko mam, to zawsze zawsze od, na te licytacje oddaję, udostępniam i dalej, bo wiem, że nas to niewiele kosztuje, a może komuś ratować życie i pomóc. Ale jeśli chodzi o, to, o przekazanie tego medalu, to był to dla mnie taki po prostu też wyjątkowy moment, bo ja wiem, jak wiele osób w moim mieście rodzinnym w Krotoszynie, mi kibicuje, dopinguje, i wiem, że jestem tam przykładem dla wielu młodych dzieciaczków. Wiem, że wiele osób żyje mną, żyje siatkówką i a myślę, że ten medal, który przekazałem, to to, że przekazałem go do, do kościoła, do bazyliki, w której na dobrą sprawę przyjmowałem ja, moje dzieci, moja cała rodzina, wszystkie sakramenty. To, to jest jedna kwestia, a druga to jest taka, że, po prostu, a, że, że ten medal jest po prostu dla, dla całego miasta, dla, całych, dla wszystkich mieszkańców, bo, bo wiem, że oni są ze mną i zawsze mnie wspierają.
0: Teraz chciałabym tak już też stricte o tobie porozmawiać. Jaki jesteś? No bo z jednej strony wierzący, przyjaciel bardzo ułożonego Olka Śliwki. Można przeczytać o tobie przykładny mąż i ojciec. Zresztą na twoich mediach społecznościowych dużo zdjęć z córeczkami, z żoną się pojawia. A z drugiej strony na boisku mam wrażenie, że taki zakapior po prostu jak nic. Więc jaki naprawdę jest Łukasz Kaczmarek?
1: No myślę, że... Na boisku jestem kompletnie innym człowiekiem aniżeli poza nim, na zasadzie takim, że ja jestem generalnie bardzo emocjonalnym człowiekiem i a, ja to co, to co myślę to mówię i, i, i nieraz jest tak, że, że nie do końca coś przemyślę, a już to powiem tak? i nieraz tego żałuję. Jestem bardzo impulsywny i bardzo, bardzo po prostu taki troszeczkę w gorącej wodzie kąpany, ale myślę, że jeśli chodzi o te sprawy przede wszystkim, tak jakby boiskowe i tak dalej, to gdzieś mnie w jakiś sposób też to nakręca, tak? I, i, i na pewno gdzieś po prostu te emocje, które we mnie, we mnie buzują, gdzieś po prostu w jakiś sposób mi pomagają. Tak? Wiem, że to gdzieś tam, co robiłem ileś lat temu, teraz już bym tych rzeczy nie robił i tak bym nie postępował, ale po prostu no taki jestem i, i, i po prostu inaczej na tym boisku się zachowywać
0: nie potrafię. Czy zdarzyło Ci się kiedyś rozwiązać, tak to określę, jakąś nerwową sytuację w sposób inny niż słowny?
1: Chyba, że że nawiążemy do sytuacji finału w 2018, 2019, kiedy graliśmy finał z Zaxą, finał z Warszawą i wtedy gdzieś tam w euforii w końcówce tego tiebreak'a uderzyłem rękoma w w słupek sędziowski sędziego Maroszka. A to mi wydaje mi się, że chyba był jedyny moment, kiedy gdzieś tam postąpiłem w sposób taki, że gdzieś tam użyłem czegoś więcej niż słów. A generalnie wydaje mi się, że, że no nigdy w życiu nie, wiem, nie miałbym odwagi i obkropnie bym się z tym czuł, żeby nie wiem, kogokolwiek nie wiem, uderzyć czy w jakiś inny sposób
0: zareagować. To do czego by Ci było bliżej? do y, walki w MMA czy do udziału w tańcu z gwiazdami?
1: O Jezus Maria. Eee, nie, tańc z gwiazdami zdecydowanie nie. Ja myślę, że tańcom...
0: Ale gdzieś słyszałam w jakimś wywiadzie, że lubisz potańczyć.
1: Lubię potańczyć, ale to lubię potańczyć, wydaje mi się bardziej powygłupiać się potańczyć, niż tańczyć tak jak w tańcu z gwiazdami, bo wydaje mi się, że chyba w pierwszym odcinku bym odpadł. <śledzisz> także, także nie. A jeśli chodzi o, o walki MMA, to to wydaje mi się, że też to nie jest coś, co mnie kręci. I i na pewno wydaje mi się, że że chyba nikt w życiu by mnie nie namówił na to, żebym miał wystąpić w MMA i się z kimkolwiek bić.
0: Powiedziałeś o tym, że jesteś bardzo emocjonalnym człowiekiem. Zresztą jak zapytałam Olka Śliwkę o ciebie, to też pierwsze sformułowanie o tobie, którego użył, to powiedział bardzo emocjonalny człowiek. Ale wyczytałam w jednym z wywiadów, kiedy mówiłeś sam o sobie, Nie jestem spięty na boisku. Wiadomo, chcę wygrywać, ale mam luzackie podejście do gry.
1: No tak, generalnie, bo ja też mam, wydaje mi się, w trakcie meczu wiele twarzy. Na zasadzie takiej, że gdzieś tam, jak coś nie pójdzie po mojej myśli i tak dalej, to też potrafię się się zdenerwować, ale potrafię też mieć do tego jakieś na to inne, inne, inne spojrzenie. I wydaje mi się, że to też jest taka kwestia, że na przykład... Olek, znając mnie tyle czasu, o, to on wie, że na przykład, nie wiem, jak ja jakiś atak nie wyjdzie, popsuje, czy nie wiem, zepsuję zagrywkę tak dalej, to on mnie zostawia. Bo wie, że na przykład, jak on by do mnie podszedł i powiedział, słuchaj zwierzak, nie wiem, daj następna, albo zwierzę, e, no, nie, nie wiem, nie przejmuj się, jedziemy dalej, czy coś takiego, to on wie, że, że wręcz ja bym jeszcze bardziej się zdenerwował, tak? I on mnie z tym zostawia. A, ale generalnie na przykład my z Olkiem też na meczu bardzo ze sobą rozmawiamy na zasadzie gdzieś tam, już nie mówię tutaj o zagrywce ale o tym, nie wiem kto jak, nie wiem, na przykład jakiś atak mu nie pójdzie czy coś takiego, czy jakieś błędy popełniamy, to, to bardzo się wspieramy i, i próbujemy, próbujemy sobie po prostu na... Y, y, nawzajem pomóc na zasadzie takim, że nie wiem, jeśli on popełnił jakiś błąd, czy ja popełniłem jakiś błąd, to dlaczego ten błąd popełniliśmy i co zrobić, żeby, z, żeby ten problem rozwiązać tak? a gdzieś, a no przede wszystkim zagrywka, wydaje mi się, że to jest taki w siatkówce najbardziej rzecz, którą po prostu robisz indywidualnie tak? tutaj nie ma, że ktoś ci w tej zagrywce pomoże, czy coś, tak? bo jak atakujesz to możesz zrobić to inaczej no, ale też nie zawsze wiesz, jaką piłkę dostaniesz jak blokujesz, no to też nie wiesz dokładnie gdzie ta piłka poleci, co i jak czy to w obronie, czy w każdym innym elemencie. Myślę, że ta zagrywka no, to jest tak stricte jedyny indywidualny element, z którym po prostu no, nie ma gdzieś tam na zasadzie rzeczy, którą może ci ktokolwiek coś pomóc. Tak? Więc e, więc wydaje mi się, że e, jestem, mam podejście luzackie na zasadzie takim, że przez ten okres tylu lat, z którym jestem sporciem, wydaje mi się, że e, dorosłem też do tego, że Największą przyjemność sprawia mi gra przede wszystkim o najważniejsze tytuły i sukcesy, i też na przykład gra w końcówkach. To jest rzecz, która naprawdę mega mnie rajcuje i mega mega, mega lubię po prostu grać, na przykład zacięte końcówki, gdzieś móc atakować w tych ostatnich piłkach czy coś takiego. Jest to rzecz, którą naprawdę bardzo lubię. I, i, I do tego mam takie właśnie podejście na zasadzie, że nie, o jest 24-23 i teraz nie mogę popełnić błędu czy, czy czegoś takiego, tylko po prostu bardzo mnie to rajcuje i kręci te takie właśnie emocjonujące końcówki.
0: Pracowałeś kiedyś z psychologiem, z trenerem mentalnym? Pracuję. A pracujesz cały czas?
1: Tak, myślę, że bez pracy z psychologiem i trenerem mentalnym nie dałbym sobie rady.
0: Okay. Y- użyłeś swojej ksywy zwierzak? Jakie jest jej prawdziwe pochodzenie?
1: Jakie jest prawdziwe? Właśnie siatkówka plażowa i właśnie ta trzecia gimnazjum. Jak pojechałem do szkoły mistrzostwa sportowego i Grzesiek Klimek, obecnie trener pierwszej pary naszej kadrowej Brylcia i Łosia, on gdzieś tam na jednym z pierwszych treningów, jak mnie zobaczył, no, to nadał ksywkę zwierzę. Po prostu czopałem się po tym piachu z długimi rękoma. Generalnie taki no, nieproporcjonalny, także ta ksywka zwierzę gdzieś tam się od razu przyjęła, i, i, i tak jest to teraz.
0: Masz 204 cm wzrostu, a wieszak jest Twój rozstaw rąk? Nie. Nie, nie mierzyłeś? Nie, generalnie
1: wiem, że jak stoję to mam 273, 4, coś takiego. No generalnie tak jakby no 204, no to wiadomo, że każdy w sensie gdzieś dla sportu siatkarza, no to, to jest nie jest jakiś wybitny wzrost, ale myślę, że, że te długie ręce, no myślę, że to jest przede wszystkim. No dla mnie to jest wielki atut, tak, no bo, bo gdzieś przez te dłuższe ręce jest mi dużo łatwiej, a, ale no przez to też gdzieś tam wygląda nieproporcjonalnie.
0: Tak też, y, pół żartem, pół serio, a propos tego zwierza, czemu Olek Śliwka na wyjazdach musi spać w stoperach?
1: Czemu musi spać w stoperach? A powiedział dlaczego? To ja mogę powiedzieć. W sensie, no wydaje mi się, że chrapać nie chrapie, bo generalnie miałem... Ja
0: słyszałam e, co innego. Miałem,
1: e, miałem operację właśnie a propos tego całego felernego roku, mojego 2019 i też tych kontuzji, przede wszystkim tego zapalenia mięśnia sercowego, to po, po tym zapaleniu mieścia sercowego i w tej przerwie covid które mieliśmy to też uh, miałem wycinane migdały. Miałem wycinany trzeci migdał i miałem oba migdały gardłowe wycinane i generalnie od tego momentu też no, zmieniła się jakość mojego życia i nie wiedziałem, że aż tak naprawdę może mi tyle to pomóc, bo, bo gdzieś tam przez to też bardzo często chorowałem. Teraz odpukać naprawdę choruje dużo mniej, A więc ten trzeci migdał przede wszystkim, którym miałem wycinany, ja miałem przez to, ja teraz czuję kompletnie inaczej mi się oddycha, tak? bo wtedy miałem gdzieś tam to wszystko poblokowane i generalnie wydaje mi się, że chrapać nie chrapię, bardziej wydaje mi się, że głośno oddycham A i na zasadzie też takiej, że ja przez to, że miałem ten trzeci migdał, ja nie umiem oddychać przez noc w nocy, w nocy nie umiem oddychać przez noc. Tylko tak jakby buzią oddycham, więc wydaje mi się, że chyba chrapanie nie aż tak bardzo, ale Olek też mi powiedział, że e, zakłada stopery, bo on ma coś w sobie takiego, że jeśli na przykład nie zaśnie, Przede mną, to ma taki lęk przed zaśnięciem. Nie wiem dlaczego, nie wiem, e, nie wiem, nie wiem skąd mu się to wierzy, ale ma coś takiego, że ma taki ma lęk przed zaśnięciem. Także, także generalnie, generalnie, no ja też mam coś takiego, że ja kładę głowę do poduszki i po 15 sekundach odlatuję. Tak? Olek, Olek zawsze się śmiało mówi, że zazdrości mi tej melodii do spania, a, ale no Olek w stoperach śpi i wtedy wiem, że ja na pewno mu nie przeszkadza.
0: No to ja słyszałam inną wersję właśnie no to... taką, że zdarza ci się chrapać. A to może. <laughs> I tak jest bezpieczniej. Do twojej rodziny teraz chciałabym przejść i do tego, jak ważna jest generalnie rodzina w twoim życiu.
1: Bardzo ważna jest rodzina w moim życiu. Um, myślę, że um, zaczynając od przede wszystkim rodziców, bo bo to dzięki nim jestem na tym świecie i to dzięki nim, że oni mnie całe życie wychowywali, mogę być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Jeśli chodzi o moje życie, o drugi etap życia, czyli małżeństwo, ojcostwo, to jestem niesamowicie wdzięczny mojej żonie. za to wszystko, co robi, co robi dla mnie, jeśli chodzi o przede wszystkim opiekę nad dzieciaczkami, bo każdy zdaje sobie z nas sprawę, jak wielkim wyzwaniem jest być żoną sportowca, siatkarza, przy tym jeszcze, co się dzieje teraz, przy tym kalendarzu, przy tych wszystkich wyjazdach i tak dalej, że mnie praktycznie w domu nie ma. I i to myślę, za co ja jestem jej najbardziej wdzięczny, to za ten Spokój, że mogę spokojnie mm, pracować, realizować się, e, wiedząc, że po prostu e, moje córki e, mają najlepszą opiekę na świecie, że moje córki e, mogą patrzeć na mnie jak, e, i być ze mnie dumne, jak się realizuję, jak odnoszę sukcesy. Mam nadzieję, że i ja będę robił wszystko, żeby w przyszłości były jeszcze bardziej dumne i i gdzieś tam zrozumiałe na przykład dlaczego tak często w domu mnie nie było. Ale ale to myślę, że dla mnie jest coś niesamowicie ważnego, że że ja mogę się spokojnie realizować i mogę ze świętym spokojem i z czystą głową pracować i skupić się tylko i wyłącznie na sporcie, bo wiem, że po prostu córeczki są najlepsze opiece.
0: Czy jak córeczki były takie malutkie, budzące się w nocy, no to jak było z tym wstawaniem? Tylko żona, czy ty też w tym Głównie żona. Zbliżyłeś? Tak,
1: głównie żona, głównie żona. Ja praktycznie zawsze miałem czas na to, żeby się wyspać. Zawsze głównie gdzieś tam przed meczami szedłem do drugiego pokoju, żeby móc się wyspać i, i, i generalnie praktycznie cała opieka, jeśli chodzi o dzieciaczki, to, to spoczywała na, na jej barkach.
0: Gdzie spotkałeś taką cudowną kobietę?
1: <głos> w Krotoszynie.
0: <głos> ja, jaka jest wasza historia?
1: Nasza historia? No
0: poznania. Nasza... Poderwania. To poda... był pierwszy? Yy,
1: znaczy ona generalnie była ratowniczką na basenie. Mm, ja... Yy, ona była ratowniczką na basenie. Ja przechodziłem na ten basen. No i generalnie... Generalnie... O, tak się gdzieś poznaliśmy. I, I tak się nasze drogi zeszły.
0: Kto wykonał pierwszy krok? Ja. To dobrze. Chyba ja. To jeszcze jedno pytanie o to życie y, rodzinne. Czy tobie jest trudniej z trzema kobietami w domu? Czy jednak twojej żonie z tobą? Wracając do tego, że jesteś bardzo emocjonalny.
1: Wydaje mi się, że mojej żonie ze mną. Wydaje mi się, że mojej żonie ze mną, bo ja nie będę ukrywał, że mnie w tym domu praktycznie cały czas... No ostatnie czasy to naprawdę więcej mnie nie ma niż jestem, tak? I mówiąc właśnie się śmiałem, że ja no... Więcej spędzam czasu z Olkiem i więcej wydaje mi się w roku z nim śpię niż w własnym domu rodzinnym. Także także, także wydaje mi się, że na pewno dla niej nie jest łatwo jeśli chodzi chodzi o, o, o to, że na pewno ja też nie jestem łatwym człowiekiem. i gdzieś do tego te wszystkie emocje, to, że jestem emocjonalnym człowiekiem, do tego gdzieś tam to zmęczenie, to wszystko, to na pewno gdzieś tam się w jakiś sposób nakłada i myślę, że że na pewno przez pryzmat tego dużo ciężej jest jej niż mi.
0: Mówiliśmy o tych wzruszających momentach sportowych, a jak miałbyś powiedzieć taki najbardziej wzruszający czy najpiękniejszy moment w Twoim życiu w ogóle?
1: Myślę, że zdecydowanie na rodziny córeczek myślę, że był to dla mnie najbardziej wzruszający moment i jednej i drugiej córeczki. Niestety, przy jak pierwsza córeczka się urodziła generalnie no, nie byłem przy porodzie ani jednej, ani drugiej córeczki. Ale jeśli chodzi o, o kalinkę o tą starszą córkę, to no, graliśmy Dzień wcześniej mecz w Krakowie. Nieszczęsny mecz ze Słowenią na mistrzostwach Europy w 2017. No i generalnie ja dojechałem do Lubina, gdzie ona rodziła. Dojechałem do Lubina. Jak już córeczka była od 3-4 godzin na świecie, a teraz jak się córeczka, druga polcia rodziła, no to. Mogłem po prostu od razu, jak małżonka praktycznie urodziła córkę, to to mogłem mogłem przy nich być, bo bo po prostu miałem akurat, nie było tak, że mieliśmy mecz czy coś takiego. Także wydaje mi się, że chyba najbardziej wzruszające momenty to były takie, kiedy wziąłem po raz pierwszy córeczkę, jedną i drugą, na ręce i myślę, że to zawsze będzie to dla mnie chyba najbardziej wzruszający moment.
0: Też łzy wtedy poleciały? Myślę, że tak. Słyszałam, że z tego Krakowa do Lubina jechałeś taksówką. Pamiętasz, ile ona kosztowała? Tysiąc zł.
1: Pamiętam, kosztowała 1000 zł. Generalnie było e, też bardzo ciężko mi znaleźć taksówkę, bo jak zamówiłem taksówkę i poprosiłem o kurs do Lubina, no to na początku trzech taksówkarzy odmówiło, jak do Lubina. 450 kilometrów. Aż w końcu no, kolejno gdzieś tam zamówiłem no i, i, i po prostu pojechałem pojechałem taksówką do Lubina i jak byłem na bramkach we Wrocławiu, to dostałem zdjęcie od żony, zdjęcie córeczki.
0: Jesteśmy w tym okresie świąteczno-noworocznym. Powiedziałam, że to jest nasz ostatni odcinek w 2023 roku. To jeszcze jak święta są dla ciebie ważne, ta atmosfera, i jak przeważnie je spędzacie?
1: Święta Bożego Narodzenia są dla mnie na pewno zawsze wyjątkowe. I zawsze te święta spędzamy w rodzinnym gronie I, i po prostu zawsze...
0: Ale w Kędzierzynie czy w Krotoszynie?
1: Krotoszynie. Zawsze, zawsze było w Krotoszynie. W tym roku wydaje mi się, że tych świąt w Krotoszynie nie spędzimy. a Tylko wyjedziemy gdzieś, ponieważ to jest moje jedyne cztery dni wolne w tym całym sezonie i też gdzieś chciałbym wyjechać. A, troszeczkę odpocząć, a wiem, że jak pojadę do swojego domu rodzinnego, to na pewno będzie to dla mnie wyjątkowy i cudowny czas spędzania czasu z najbliższymi, ale wiem, że nie mam aż tyle czasu, żeby z wszystkimi się spotkać i na pewno nie odpocznę, a wiem, że teraz też przy tym bardzo napiętym kalendarzu jaki mamy ten odpoczynek też jest dla mnie bardzo ważny. Także wydaje mi się, że te święta też będą dla mnie wyjątkowe, ponieważ, e, ponieważ nie spędzę ich e, w swoim mieście rodzinnym, ale zawsze rok rok te święta w mieście rodzinnym e, swoim e, spędzam i zawsze jest to dla mnie e, bardzo wyjątkowy czas, magiczny świat, czas tych świąt Bożego Narodzenia, bo, bo myślę, że jest to dla mnie to, jest najba- to są najbardziej tak jakby wyjątkowe święta w roku i najbardziej wyjątkowy czas w roku.
0: Przejdźmy teraz jeszcze do tego 2024 zbliżającymi się wielkimi krokami. I też tak troszkę kontrowersyjnie chciałabym Cię zapytać. Czy może nie warto w 2024 roku nie dojść do finału Ligi Mistrzów? Dlaczego? (laughs) Żeby było troszkę więcej czasu na to, żeby przygotować się do Igrzysk Olimpijskich.
1: Ale myślę, że można w 2024 roku napisać piękną historię i na przykład powtórzyć to, co zrobił Zenit Kazan i awansować czwarty raz do Ligi Mistrzów i ją wygrać. I można pojechać na Igrzyska Olimpijskie i zdobyć medal olimpijski i można zrobić karierze wszystko praktycznie. tak? Także absolutnie nie myślę tymi kategoriami. Dla mnie będąc sportowcem i to z jakimi my przeciążeniami mierzymy się teraz, to że my skończymy na początku maja finał Ligi Mistrzów, daję przykład i będziemy e, mieć troszeczkę mniej wolnego Perspektywie, dziś Igrzysk Olimpijskich czy coś takiego, myślę, że absolutnie to nie zmieni. Myślę, że sukcesy jeszcze bardziej nakręcają, sukcesy jeszcze bardziej motywują, i po sukcesach człowiek rośnie. Także ja sam widzę po sobie, że mnie każdy sukces nakręca, nie każdy kolejny trofeum czuje się jeszcze bardziej wartościowym zawodnikiem. Więc jeśli miałbym rozegrać finał Ligi Mistrzów w maju i, i ten finał Ligi Mistrzów wygrać, to myślę, że dostałbym tylko i wyłącznie jeszcze bardziej pozytywnego kąpniaka w tyłek do przodu, żeby, żeby zrobić coś pięknego później w Paryżu, jak będzie mi dane tam pojechać.
0: Byłeś w Tokio i co mają w sobie igrzyska olimpijskie, że mimo tego, że jesteś absolutnym topem, to jednak tam na parkiecie, przynajmniej tak powiedział Bartek Bednosz, nogi miękną. On akurat ma doświadczenia z Rio. Tak.
1: Zgadza się. No jest to na pewno wyjątkowy turniej, a wyjątkowa impreza. Ja miałem możliwość być w Tokio. Wydaje mi się, że te igrzyska też były inne. Z racji tego, że były w okresie pandemicznym i że, a, że te igrzyska po prostu... No nie było przede wszystkim kibiców w ogóle, tak? bo, bo było kompletnie, było dużo restrykcji, dużo inaczej to wyglądało. Ale, ale myślę, że cała historia, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie, czy to Tokio, czy to Rio, czy to każde inne igrzyska, no to każde igrzyska gdzieś tam pokazują, że one rządzą się własnymi prawami i że to jest tak, a, tak ciężki turniej, że po prostu tam a, wygrywają charaktery. Wygrywają charaktery, wygrywają charaktery, które po prostu... Uh, są na tyle silne, żeby zmierzyć się w tych najważniejszych momentach, grać w swoją najlepszą siatkówkę, jeśli chodzi akurat o naszą dyscyplinę. Także uh, no na pewno gdzieś tam cała otoczka tych igrzysk, cała ta wioska olimpijska, tylu wspaniałych sportowców dookoła i tak dalej. Na pewno gdzieś to odczuwalna jest ta presja, ale przede wszystkim no, no waga tego turnieju. Tak? Myślę, że zawsze... W siatkówce tak było, że od tego jak my gdzieś tam zaczynaliśmy grać w tę siatkówkę zawsze każdy mówił, że no Igrzyska to jest, no, to jest ten turniej I, i nawet teraz gdybyśmy pojechali i każdy mówił, no ale do Igrzyska no, to taka sama ranga jak Mistrzostwa Świata czy coś takiego, no to, no, to nie da się to o tym tak pomyśleć. Igrzyska olimpijskie to, to są Igrzyska olimpijskie no i, i medal olimpijski to jest spełnienie każdego, mm, każdego sportowca. A, no i akurat jeśli chodzi o nasz, tak jakby e, o no to, no to jest zawsze ten nieszczęsny ćwierćfinał, tak? I, I myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, że, że pewnie do tego ćwiercinału po raz kolejny dojdzie i to będzie najważniejszy mecz, bo, bo po prostu gdzieś tam e, te ostatnie, e, te jakby historia ostatnich lat pokazała, że te ćwiercinały. Eee, się, no się, tak jakby pisały się własnymi prawami tak? I, i myślę, że w tym roku mamy naprawdę tak bardzo silną ekipę, w tym roku w sensie, no tak jakby patrząc generalnie na tę na, 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 na reprezentację, że mamy tak bardzo silną ekipę i nie patrzę tutaj po aspekt sportowy, bo to sobie każdy zdaje z tego sprawę, jak, jak silną drużyną jesteśmy i że moglibyśmy zbudować dwie czy trzy reprezentacje ale jeśli chodzi o ten aspekt taki psychologiczny i o to podejście to to jest e, myślę, że na pewno nasz wielki atut, jeśli chodzi o ten 24-24 o Paryż, że mamy naprawdę zawodników z niesamowitym bagażem doświadczeń jeśli chodzi o ten turniej i mamy najlepszego trenera jeśli chodzi o e, o podejście takie mentalne psychologiczne i no i on Sam na tym turnieju był i osiągnął coś niesamowitego, także będzie na pewno wiedział, jak nas w tym turnieju poprowadzić.
0: No to na sam koniec, dokończ zdanie. Latem 2024 w Paryżu.
1: Chciałbym z drużyną, z reprezentacją stanąć na olimpijskim podium.
0: Tego Tobie bardzo serdecznie życzę. Po, zdrowi- po drodze jeszcze zdrowia, no i wesołych świąt i żeby ten 2024 był lepszy od 2023. Łukasz Kaczmarek, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie wszystkim e, słuchaczom i też serdecznie wszystkim życzę wszystkiego dobrego na te święta i zdrówkę i jeszcze raz zdrówkę.
0: sponsorem programu był Orlen.